1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先来跟大家分享的军事新闻呢，就是芬兰正式的加入北大西洋公约组织了。这个是芬兰在4月4号正式的加入了北约，成为了第31个成员国，那也替这个组织呢增加了重要的军事资源哦。那芬兰呢是少数几个在和平时期仍然保持征兵制的国家之一，那也是欧洲跟俄国边界最长的国家。那这条边界呢，如今也成为了北约共同防卫的范围哦。那另外，这个在路透社里面呢报道当中还说，芬兰是西欧最强火炮库。那新闻的内容里面还、呃、整理了，就是芬兰目前的陆海空的现况、哦、那我这边呢稍微揭露一些内容来跟大家分享。那陆军的部分哦，芬兰就是欧洲少数的征兵制国家之一。那十八岁以上的男性需要服六个月到十二个月的兵役哦。那每年大约是能够训练二点一万名的新兵。好，那另外呢，他们还拥有1500种的武器，包含了呃700门的榴弹炮和加农炮， 7 0 0门的破击炮，还有一百门重型和轻型的火箭发射器。好， 另外在海军的话 呢， 芬兰有四艘的指挥舰、五艘布雷舰等等。那目前也正在购买三艘用在水面作战的新型多用途轻型护卫舰。好， 那在空军的话 呢， 芬兰空军拥有六十一架的 F A 十八大黄蜂战斗机。那目前正向美国军火商洛克希德马丁公司来采购六十四架的 F 3 5 A 闪电二。战斗机哦，那这些的呃，就是目前就是揭露的，这芬兰目前的陆海空的一些呃军备战力来说，它加入北约是不是也象征着说芬兰要寻求更安全、更有保障的一个做法？嗯
0: 、我们先来看哦、喔，这个新闻本身哦、喔嗯、就很大，所以很大就是说哎、欸、呃一个国家呢加入一个北约哈、喔，这个新闻不管是哪一个国家加入北约哈、嗯，因为新成员国、喔這個、啊，这个新闻是说哈，这个最强的火炮库哈、喔、加入北约、嗯、那。这个最强火爆库的一些说法哈，是跟哦其他国家比较，譬如说哦跟呃英国、法国比较好，但是这些英国、法国、德国的一些军备哈，呃每个国家都有它的突出性的强项啊，譬如说德国哈它的战车哈它就呃性能就比较好，所以其实。呃，如果说单纯啊，单纯从数量比的话呢，或许哈、哦、是芬兰哈、哦、这个火炮哈、哦、确实比较多哈、哦。那至于说呃它的质量如何，可能还要在后续哦。但是无论如何、啊，这个是新闻标题哦。第一个，它可能必须下得很耸动哈、哦嗯，因为就整个不管是西欧国家或者说芬兰来讲哈、哦，他们的火炮数、战车数、哦、零零加总起来哈、哦，绝对比不上俄罗斯哦。这个是先天上的没办法哈、哦，就是说一定会比俄罗斯来的弱哈、哦。嗯嗯这个是我们看新闻要这样看。那我回到说哈，这个北约什么意思呢？北约是1949年哈成立一个集体安全的组织哈。那、呃、什么叫集体安全？就是说，哎，大家呢加入一个团体哦。当哦这些团体是一个成员国哈，假设哈这个一开始哈就十六个成员国啊，成员国它就加入之后，那那万一哦有其他国家呢攻打你任何一个成员国的时候呢，哎，这个成员国的国家呢有义务哦群起反抗。哦，就是说打群架的概念，所以其实当时候啦，哈，在冷战时期，哈，这个主要是针对国家，好，就是苏联，好，这个是很有趣的一个方式哦。那就说一个国家呢，要怎么样维持你的国防安全，它通常有三种方式，哦，第一种是呃增强军备，哈，你要买多少去就都买，哈。那第二种呢，就是这种集体安全的概念，哎，就是联合大家呢一起来共同维护这个国家间的安全。哦，那第三种呢，就是所谓的中立国哦，就像瑞士或以前瑞典一样，所以大概有这种方式哈。那北约呢，就算是集体安全的概念哈。那我们在摊开地图上来看，北欧三国哈，一般来讲哈，从西到都是挪威、瑞典、芬兰。好，那其中哈，挪威加入北约哈，瑞典啊，当时候是中立国，那最近才申请加入这个北约。哈，那芬兰的话呢，其实比较奇特啊，比较奇特，就是说。因为它太靠近苏联，哦，所以其实当时候所有的芬兰的外交政策呢，都必须看哦苏联的意思来决定。哦，这个国际间有一个特有名词哦，叫芬兰化。我说这蛮奇特，就是、说因为呢，它太靠近呃苏联，哦，那苏联的边境呃芬苏边境又很漫长，所以其实在整个大军压力的过程下呢，哦，其实会压缩整个芬兰外交体系的选择的方向。这个是没办法因为如果说芬兰在冷战时期采取过于偏袒西方国家的政策时，呃，苏联一定会群起反抗，好，这个是必然。那国际间有一个特有的名词叫芬兰那芬兰话呢，可能是指比如说呃，他在外交上呢比较受限但是呢，他可以保持他的国家的独立生存。我说这这蛮奇特的，就说你到底呢、呃、要自由民主，遭受呃苏联的欺压呢？还是说你采取外交上的采取比较亲西方的国家的政策，但是会触怒苏联所以其实呃，芬兰的政府他们在之前呢、啊、冷战时期哦，他们的外交政策拿捏哈是非常非常的谨慎的、嗯、那我们刚才讲过就是，就说呃，苏联的概念哈，就是说在万一啊就冷战时期万一爆发哦，北约跟华约冲突的时候呢哦，苏联的想法是说哈，用大批的人力哦，甚至大批的装甲车战车呢。来碾压北约国家尤其是波兰或是德国的叫北德平原哈，一马平川，装甲车战车最好用。所以其实呃，西欧国家他们的武器的设计哦，有一个特性，就是说它的质量比苏联来的强。那换句话来讲说，说一辆战车哦、呃，可能在战争的时候呢，可能要必须打垮三辆到五辆的苏联战车为满足。所以其实呃，西欧国家的设计出来武器质量。比较高哦，就是说它质量比较高，但是数量呢，可能就比不上呃苏联哈。那即使在这个我们叫以一敌三或以一敌五的状况下呢，呃，前冷战时期，北约呢都还是设想说啊，万一哈被苏联击垮的时候呢，哎、欸，美国大军呢要透过哦这个大批的运输船团，呃，运送军火到西欧来帮助这个北约国家哈。所以其实美国呢，呃，虽然说它是大西洋的利益岸啊，但是它是北约的。成员国哈，所以其实蛮奇特哦，就是说整个呃西欧国家的军力加上、哦、美国可能的驰援，在万一哈、哦、战争来临的时候呢，还可或许可以勉强比得上苏联的军力哈、哦，这个是冷战时期的概念哦，到现在呢都还是这样哦。那没想到说哈、哦，在这次俄乌战争哦，大家看到说哎，原来俄罗斯的军力啊、哦，基本上可能算是纸老虎。那呃虽然说它是纸老虎，但是我们不要忘记。它还有很多的核子武器哦，那嗯，核子武器哦，呃，因为前苏联哦，他们非但呃设计质量说的比较弱一点哦，但是呢，它加强加重它的核子弹头的威力哦，所以其实我们可以看到说，怎么前苏联或现在俄罗斯他们的核子弹头，尤其是陆基的，哎、欸，好像都很大一枚哦，没有错，就是它。要加强哦，它的弹头威力来弥补它的精准度不足、喔、不要忘记了俄罗斯呢还是核武大国哈、喔。当然、喔、在芬兰在全苏联哦，现在俄罗斯的边界下、喔、面对这个大国他们只好加强哦，它的战备、喔、所以其实、呃、除,除了、呃、加强军力现代化之外、喔、其实不要看、喔呃、整个芬兰、喔、未来要采购哦六十四架的 F 3 5五这个逆中战机哦，来强化他们的空防、喔芬兰强化这么多的空防哦，其实这是空军部分。那陆军的部分一样恢复征兵制哈、哦，所以其实呃，因为还是必须要有人力哈、哦、来防守漫长的边界哦。因为空军跟海军哦，它的效用呢还只是一时的、哦，虽然说比较快，比较快啊，但是呢，呃，漫长的边界呢，虽然说不是呃全面都驻守，但是必要的一些关键城市、交通要点呢，还是要陆军的兵力去驻守。那这个呢，我们要回到说哦，呃，二次大战前的战事，就是1940年代哦，一九三三九年哦，呃，前苏联发动所谓入侵芬兰的战争。那后续呢，呃，芬兰哦，虽然在战争中啊，把呃苏联哦打了惨败，但是到了1940年哦，那苏联呢用大军压军，又把好芬兰哦把它击溃啊。那没想到1 9 4四一年德国攻打苏联的时候呢，哎，芬兰呢又加入德国去打苏联。那但是呢，呃，芬兰其实很聪明哦。他们当时我一九四一年参战的时候呢，他们的目标哈、哦、就是把边界恢复到战前的边界为满足。但是没想到一九四四年之后呢，哎、欸，苏联的军力崛起，又打打到苏芬兰跟德国哈、哦。所以其实这些零零总总的历史记忆哈、哦，都残留在芬兰人民的印象中哈、哦。所以其实他们对哈、哦、呃俄罗斯这个东方的邻居。他们有部分的恐惧感哦，这个是没办法。那其实我们哈呃，零零总总的加起来，就是、除了哈历史的渊源之外呢，现在呢，芬兰加入了北约哈，其实反而令俄罗斯芒刺在背哈，因为其实芬兰哦在靠近往东边哦，就是俄罗斯的大城列宁格勒哦，那以前叫圣彼得堡，所以其实。呃，芬兰加入北约哈，其实对俄罗斯啊不见得是好事。那当然了，其实俄罗斯在去年他们就哈芬兰加入北约前哈，曾经威胁说可要动用核子武器，但是后来呢，呃，芬兰还是不惧怕，还是加入哈这个北约哈，所以其实显见核子武器威胁好像有没有它的效益存在啊，这个是蛮奇特的现象，就哎。欸呃，俄罗斯已经威胁说啊，要动用核子武器来教训，或者说威胁说，呃，芬兰等国要加入北约。但是没想到呢，后来没有实践哦。所以其实我们可以想象说，俄罗斯呢虽然有很庞大的核子武器，但是呢在军事用途上好像一丁点用都没有。除非哦，俄罗斯的普丁总统真的丧失心智、嗯，否则的话呢，呃，未来这个核子武器的使用效益会陆陆续续的减少到底。哦，所以其实这个是。呃，芬兰加入北约，哈、哦，我们零零总总的一些发想
1: 。不过，这个核子武器的威胁可以说它还是存在的、哦嗯。但是，芬兰会下这个决定要加入北约，是不是也觉得说他看了俄乌战争状况才这样下定决心
0: ？对，其实没有错，因为我们刚才讲过说，哦、嗯，一个国家呢加强军备，它有三种方式：第一个，哦、本身自己呃扩建军备、嗯；那第二个，嗯、哦加入集体安全的行列、嗯；那第三个就是中立国。對呃，芬兰呢，他们是除了自己加强战备之外，欸、又拉拢哈盟邦,邦加入北约嗯哼嗯哼所以算是哦两全其下的做法。嗯，这个对他们的国防安全保障是比较有保障的
1: 。嗯，没错。那、呃、相对的，可能他们国家的人民可能也会比较没有那么担心受怕了。回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻是：美国、南韩跟日本在四月三号展开了联合海上军演。那这三个国家哦，在南韩的济州岛南部国际水域进行了为期两天的反潜与搜救演习。那美国的尼米兹号核动力航舰也参加了这次的演习。这次的联合军演呢，南韩出动了呃，宙斯盾驱逐舰利古里尔号，还有呃驱逐舰崔银号以及大作荣号，另外还有综合补给舰朝阳号。那美国就是派出了尼米兹号航舰以及宙斯盾驱逐舰韦恩梅尔号，还有迪卡特号。那另外在日本呢，动员了海上自卫队的海雾号那南韩国防部就说，这次的反潜联合演习呢，就是为了提升美日韩对北韩不断的推进潜射飞弹等水下威胁的应对能力。那说到这，美日韩上一次举行三边反潜演习是在2022年的9月。那这次的、呃、演习呢，三个国家的搜救训练哦，则是七年来的第一次。那针对这次、哦、我们其实这个演习来看，是不是只要这个航舰出动呢，这个北韩就会因此紧张呢
0: ？我们要先来看哦，其实美国航舰呢是一个很有意思的一个呃作战系统。那嗯嗯就美国来说了，就说美国总统他们其实有一个戏称，就说哎，国际局势有变的时候呢，其实美国总统会跟慰问白宫幕僚长一句话，就说啊、呃，军事参谋一句话说，哎、欸，我们的航舰到底在哪里？所以其实。哦呃，美国呢是相当依赖航舰战斗群的威力那当然、哦、航舰不只是军事用途啦，它只要例行性的，比如说在例行性的海域巡逻、哦、或是说参与、哦、其他国家，比如说海上关键事的分裂事等等等、哦、这些呢都有它的国际政治，还有加强、啊、拉拢盟邦啊、哦、国际关系维、哦、持盟邦友谊的哈、哦、这些外交的关系、哦、所以其实。呃，军舰本身哈，不只是航舰本身的军事意义啊，它还有哈这个它的国际政治还有外交上的意义哈。因为航舰跟任何军舰都一样哈，它可以在方格坐标之内哈到处巡历跑来跑去哈。就台语讲叫拉拉搜哈，拉拉搜这个这个航舰到处巡历哦，其实会带给哈其他国家的压力。譬如说针对北韩来说哦，北韩呢在最近哦新一年哦就二零二三年哦。居然呢，进行了一连串的弹道飞弹试射，好，巡弋飞弹的试射，那次数跟种类基本上讲是大过于去年那当然哈，这个也是回应说哈，呃，韩国跟美国举行一连串的军事演习，譬如说呃双龙演习的反应的后果。因为如果北韩不做这种试射反应的话，其实,其實、呃、他没有办法做他们的大内巡，所以其实。一个国家试射飞弹哦，就北韩哦，它一定是有它的目的哦，因为其实飞弹很贵哦。那当然啊，韩国在面对哦北韩试射飞弹的时候，他们也可以哦自己加强哦他们的飞弹建设哦，它可以开发威力更大、射程更远的飞弹。好，不过这个一来一往之间哦，会形成。很严重的军备竞赛，那其实军备竞赛来讲哈，其实会拖垮一个国家的经济哈，所以其实韩国呢是有看到哈这个危险的，但是他又不得不跟好，所以其实我们可以看到说，韩国除了在面对北韩的飞弹威胁的时候呢，除了寻求美国的帮助之外啊，比如说呃 THAD 飞弹系统，他们也加强本身的飞弹建设，比如说玄武啊一二三四型的系列哈，这些呢我们都可以看得出来那。回到航舰战斗群本身哦，航舰打击群或航舰战斗群哦，通常以美国来讲哦，会有一艘航舰哦，一艘呃神盾局巡洋舰跟呃三艘哦、呃、神盾局出逐舰，还有底下还有一艘潜艇哈来來,来做配合。那当然，第二梯队的，比如说油料补给舰或综合补给舰来讲哈，呃，它不算哦。所以其实整个呃航舰战斗群来讲哈，它的规模是庞大的哈。那现阶段来说，因为神盾级驱逐舰哦，它们的性能已经相当大的完善了。所以其实过往哈，早一代的神盾级巡洋舰呢，哦，基本上讲它是充当武器库。所以武器库的意思说，它上面呢搭载很多的防空飞弹。哦，那当然现阶段的呃，比如说伯克级出逐舰哦 ，Flight 1到3型哦，基本上来讲哦，它们的呃都已经经过改装哦，都可以哦担任这个神盾级巡洋舰的呃防空任务哦。所以其实未来哦，未来。等这个神盾局巡洋舰头慢慢退役之后呢，未来美国海军你就大概哈会剩下哈神盾局驱逐舰来做一个保镖护卫哈，这个是整个航舰战斗群的概念哈。那我们回到航舰本身，航舰本身说真的，它是一艘哦十万吨级的大船，我说真的是蛮大，因为一般来说我们的比如说我们记得级都还不到排水量不到一万吨哦，那满载排水量可能会到达我们玉玉山军舰哦一万多吨。这些一万多吨的，基本上来講都算是大船。那没想到美国航空母舰一艘都已经破十万吨以上所以本身就是一艘大船但是呢，航舰本身是没有什么战力，不过它所搭载的舰载机哦，这个才是航舰的战力所在那一般来说、呃、目前美国航舰打击群他们的攻击范围是大概五百里哦，五百里的话就是说你要乘一点八五二哈，再换算成公里，就是说美国航舰呢基本上来讲不会靠近离岸边不会靠近五百里之内因为其实靠近五百里之内其实就会面对到哦陆基长城反舰飞弹的威胁哈。当然偶有例外啊，譬如说美国航舰在必要的时候、欸、可能会经过台海周边区域哈，这个是例外状况那其实、呃、正常的话呢，其实、呃、这些航舰哦，基本上讲会远离岸边因为其实、呃、岸上哦还是有呃敌对国家反舰飞弹的部署，这个是没办法航舰本身呢，就美以美国来讲那目前是搭载哦 B U F 3 5五逆冲在 G F 1 8攻击机、战斗机、哦 E two 预警机、哦 C two 运输机，还有直升机等等等。那基本上来讲，这八十几架的各型的舰载机啊，基本上来讲都是等同于有一个小型国家的空军的架构啊。就你要预警机有。空中加油机的巴蒂巴蒂有，哈，攻击机有哈，逆中战机有哈，甚至连直升机搜救队都有哈。所以其实基本上讲，这个小型国家空军的配置啊，那再加上哈，呃，这些舰载机哦，它上面所使用的，比如对地弹药、对空弹药、机炮等等哦、嗯，都存放在哈航舰的底部。好，那航舰本身呢，还有专门的这些弹药库的升降机库哦，来专门哦承载这些弹药。所以其实。呃，光是航舰本身，它本身就是一个呃小型战机的连队所在哈。然后呢，相关的库储设施、弹药油料呢，也通通在里面哈。那所以它本身来讲哈，它只有非常哦呃简单的自卫系统，比如说以前是方方阵快炮，那现在换成比如说 Rain 哈这个海空洋的防空飞弹哦，那基本上就都算是哦近程的防御的一些飞弹系统跟快炮系统。基本上来讲哈，都还是依靠哈舰载机呢，延伸航程呢去打击敌军哦。所以其实呃，现代化的航空舰呢，一旦哦被一发或一枚好这个反舰飞弹命中的话，其实可能会造成呃相当大的损害。那当然了、啊，我们都必须说啊，美国军舰跟其他国家军舰都有相关的损害管制作为，他们也有封舱机制等等。一枚或两枚反舰飞弹倒不至于会击沉航舰，不过一定会造成重大损害。这个是没办法。美国航舰呢，还有个特色，就是说，基本上都是核子动力的，对，哦、没有说、呃、什么还有柴油动力没有。好、就是，就、呃、这个核子动力的话，其实可能比较年长的听众呢，还有一些影象，就说一九八零年代，其实现在还有。就说一九八零年代，每当美国航舰要进出、哦、日本的横须贺军港的时候或佐世保的时候、哦、其实。呃，都会哈一些日本的人士哈，他们渔不管是渔民或环保人士，驾驶小船哈来抗议哦，这个美国航舰的进入。那当然了、啊，呃，现阶段来讲哦，可能这个呼声还是有哦，不过哦，媒体是比较少报道哈。那我们再回到说哦，这个航舰本身，航舰本身它采用核子动力，那基本上讲这它在整个服役的周期来讲，不用哦去添加燃料，我就不用添加油料。也不至于哈就更换核子呃燃料棒哈，基本上都不用哈。那基本上来讲，我们讲白一点，就一次加满哈这個、燃料棒哈，可以达到它的服役的受限哦。所以其实这个核能是好用哦。不过呢，核子航舰哦动力航舰上面的飞行甲板，因为其实每天的起降战机次数非常非常多，所以其实甲板会有磨损哦。所以其实我们常常听到说，哎、欸，怎么美国的航舰什么要进坞维修哦？那基本上来讲哈。他都是要维修啊，它的飞行甲板。那飞行甲板在换装的过程中哈啊，机、啊、上的啊舰上的一些呃飞机连队呢，就飞到附近的航空站呢去进驻。譬如说呃美国航舰，好比说假设我们这样讲，就美国航舰呢啊，比如说他靠港修理的时候他就会飞到哈附近的海军航空站呢去做落地整补啊，不是整补啊，是还要训练飞行员。那这个时候呢，如果有飞行员，比如说要出缺开缺的时候，也趁这个时候哦来。呃，经过飞行学校训练之后合格之后呢，派驻到这个航空站、哦、去做先行的演练因为其实呃，到了航空站演练的初阶军官哦，呃之后呢，还必须回到、哦、航空母舰上做落戰，实际落戰、哦。所以其实它的整套的战斗机飞行员或其他飞行员的培训呢，是有一套完整的机制哦。嗯、不是说呢，就是航舰在维修的时候呢，啊，其实这些飞行员没有事做，没有，他们还是继续、啊、加强战备哈、哦。所以其实。这个是美国航舰运用的概要。那我们再回到说呃钱的本身呢，其实一艘航舰呢、哦，有人估计哦，就一艘建制费用是五十亿哦。那舰载机联队的费用是另外加加五十亿。那有些人会说啊，这个是可能是五十到一百亿哦都有可能但是无论如何、嗯、哦，我们讲的很简单哦。不要忘记了，这、就是、不管是五十亿还是一百亿，你要乘以三十的话，就是说一艘航舰加上它的舰载机联队。可能要达到三千亿或一千五百亿台币的规模，嗯嗯嗯所以其实这个部分来讲我们只能归结来说，只有大的国家才有那个财力去养或建制哦这个航舰。嗯嗯那目前这个大国哈，这五大国就中美印法苏哈，这样讲比较快，就这些国家才有那个财力去养好这个航舰。那当然有一些国家也有例外就。大家很难想象说，哎、欸，泰国也有一艘航舰哦，意大利也有航舰哦。所以其实当然他们航舰规模呢就比较小了。不过哈，这些国家呢都保有航舰哦。但是航舰的他们的维持成本基本上是蛮高的。那像泰国的航舰哦，基本上来讲哈，虽然说是可以航行，嗯、但是它上面呢并没有可以搭配的舰载机哦，所以基本上来讲，居然呢在近几年的风灾洪水的时候呢啊，居然是。把它指派当做哦，就两栖登陆救灾的救难舰哦，这个是蛮奇的，因为这些航舰呢上面都可以搭载直升机。那直升机呢，泰国海军呢是居然把它呃派去啊、呃、当做风灾的时候呢，呃道路被淹没的时候去用直升机去救助灾民的时候，哎、欸，还蛮不错用的。所以其实航舰呢，呃，除了美国航舰之外呢。其他国家呢，居然也有航舰，说真的是也是大出我们的意料之外
1: 。嗯，泰国有航舰的确是让人蛮呃，就是蛮惊讶的、喔。但是呃，我想问一个题外话，就是像这种航舰是是不是就是没有所谓的军舰开放？航舰也有,有，其
0: 实都有啊。其实看看各国都在做啊。譬如说哈，泰国、嗯、他们在儿童节的时候呢、嗯，他们空军来讲哦，他们是譬如说假设哈，他们五个基，地，他们是五个基地呢，同时在呃，儿童节那个时候开放、嗯、哦。那当然了，海军舰艇的时候，其实海军舰艇他们也有开放。那除了当地国家开放之外呢，另外一个呢，就是在国际展览的时候会开放参观。譬如说，今年五月初哦，新加坡有一个海军展。嗯如果说泰国航舰有过去的话，哦，其实当时候呃，参展的人员都有机会哦去呃登舰参观、嗯。那当然了、啊，其实这这艘航舰我自己去过一次哦，同团和他。安排你哦，登舰之后呢、欸，让你走到直升机甲板上面，然后逛一圈之后，在那边拍照留念。那当然，比较机敏的，比如说剑桥了或舵房驾驶室的人，他是不会开放参观的。是是是那这个蛮有趣的，因为泰国那艘航舰呢、哦，他们一样是滑跳式的甲板，所以前面的甲板哦，居然会上起哦，说真的是蛮有趣的
1: 。那所以呃，比如说开放的时候，展演那种舰上的这个。起降会吗？这个部分大概只有美国的做法才会这样做，因为这个叫财
0: 大气粗、啊。因为不要忘记啊是是是，就是、说每一次的飞航起降、啊、它都必须要油料成本、嗯哦、那油料成本多贵呢、哦？那其实如果说各位听众有机会，譬如说美国大峡谷或现代的直升机旅游的状况啊，你可以去想想看哦，搭直升机一个小时要多少旅费哈、哦，就可以换算成哦，大约换算成说。一架喷射战机哦，它每一个小时飞扬油料成本大概是多少
1: ？对，没错。好的，那分享到这里呢，我们呃，军武说早安就跟大家啊、呃、进行到这边，那也谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。